0: Decade of Love 호기심의 10년 XSFM
1: 그아실의 유승균 PD입니다. 한국을 없애자고 하면 어떤 극우 한국인은 찬성하겠죠. 정치적 의제는 곳곳에 숨어있는 각각의 사정을 드러내며 사람들을 4분 오열시킵니다. 후쿠시마 오염수와 일본 수산물 수입에 대해서는 동해, 서해, 남해안 어민들의 입장이 다르고 수협 중앙회와 지역별 수협의 입장이 다르며 대도시와 영세 어업인의 입장이 다릅니다. 도시 언론이 잘 보지 못한 그림들을 올여름 농축 칼럼이 전해드립니다. 에디터는 막대사수가 뭔지 알고 있습니다.
2: 그런거죠. 여기까지만 하고 그만하겠습니다가 120번 반복되는 것 같은.
1: 가급적 공식적인 설명. 온라인의 일부 패배자들이 본인의 패배, 더 나아가 실패한 인생 전체를 부정하고 인정하면서 생기는 심리적 타격으로부터 본인을 보호하는 데 쓰는 기술입니다. 쓰는 법은 쉽습니다. 마지막 글, 마지막 댓글, 마지막 인용 RT를 자기가 하고 이기지 않았어도 승리 선언을 하는 것이지요. 심판도 없고 공론장도 좁은 온라인의 논쟁을 많이 경험해본 사람들이 장착하기 쉬운 스킬로 본인의 실제 세상살이를 더욱 팍팍하게 만들고 더 나아가 실제 세상도 더럽힙니다. 이런 사람들이 막대사수와 함께 철저히 따르는 원칙 중에는 사과 안 하기가 있습니다. 사과를 하면 특히 진정성을 담아 사과를 하면 그것이 곧 패배이고 나를 싫어하는 악당들이 그때부터 나를 지배하려 든다는 판세 분석이 이유입니다. 성악설에 기초하자면 일부 맞는 분석입니다. 문제는 본인이 정말 잘못했을 때도 저 원칙을 지킨다는 거죠. 막대사수나 사과금지 같은 원칙이 요즘은 오프라인 세상에서도 횡행합니다. 이런 학부모, 이런 유명인, 이런 공인이 활개를 치고 다니면 온 사회가 이 스킬을 함께 익히고 갈고 닦지요. 윤석열 대통령은 아직도 젠버리 파행에 대해 사과하지 않았고 아마 앞으로도 하지 않을 듯하고요. 전임자의 자격으로 소셜을 통해 사과한 문재인 전 대통령의 메시지에 대해 정치공세라며 막댓을 사소하고 있습니다. 정치에서 지지 않는 거 좋은 일이죠. 덕분에 30%대의 지지세가 무너지지 않고 있기도 하고요. 다만 국민들을 이겨먹으려 드는 정치 세력이라는 인상이 오래 갈 텐데 이게 정부 여당에 도움이 될지는 모르겠습니다. 바로 셋차주 금요일에 그것은 알기 싫다를 시작하도록 하겠습니다. 어제의 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 어제는 사회학의 이야기를 했고 윤세민 에터죠네 안녕하십니까 윤세민입니다. 오늘은 농촌 아니죠? 어촌 어촌의 이야기를 내수면 어민이 나와가지고 해주도록, 해드리도록 주도록해 하겠습니다.
2: 네 어제는 내수면 어민이 비교적 고생을 많이 한 정보들이고 오늘은 양제다쿡 이제... 지르면 나오는 얘기들입니다. 그렇죠 네. 원래 전공 음. 원래 매이저 잠시
1: 후에 만나보시죠. 그것을 알기 싫다는 눈 건강에 도움을 줄수 있는 QBN 루테인 아스타잔틴 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 경기도 김치의 진수 콕지어콕 콕 김치 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케에서 어 도와주고 있습니다
2: 여행 많이 다니자던
1: 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말 지키고 싶습니다
0: 건강을 천연스럽게 큐어바이네이처 큐비엔 병풍추출물 70% 비오틴, 판테놀 네가지 과일추출물
2: 이
1: 모든걸 하나로 빅그린 시카샴푸 빅그린 중건성용 탈모샴푸 빅그린 시카 또 어려운 이름의 샴푸를 내놨습니다 빅그린이 어나 지지난주에 샀는데
2: 빅그린 아누카 니치 샴푸 대용량 출시 기념 50% 할인 아무 이유라기에는 그래도 출시 기념이니까 봐주겠습니다 일정은 8월 17일부터 27일까지고요 웬일로 열흘밖에 안하네요 행사 제품은 아누카 샴푸 엔 트리트먼트 50% 할인입니다 빅그린에서 처음 출시되는 향기나는 샴푸가 성원의 히브버서 이번에 대용량 1000ml를 출시했거든요
1: 저의 최근의 배움 거품이 원래 바글바글한 걸 좋아하지도 않았지만 네. 그래도 거품이 좀 나면 뭔가 까만 기분이 든다라는 생각은 아직까지 가지고 있다가 최근에 샴푸를 쓰던 양의 3분의 1로 줄여봤거든요. 네네. 그럼 거품 같은 거안 보이죠 눈에? 어, 그렇죠. 근데 두피가 더 깨끗한 거예요. 충격받았습니다. 음... 저비크린 말고 원래 막그 거품 막 왕창 나고 그런 샴푸들도 거품 안날 만큼 조금 쓰는 게 두피에 더 좋을 수도 있어요. 거기까지는 이해할 수 있어요. 다만 본능 한구석에는 샴푸를 하고 나면 그래도 좋은 냄새가 났으면 좋겠다는 생각이 들 때가 있어요. 그렇죠.
2: 그리고 왠지 그 미디어가 주입해준 비주얼을 만들어야겠다는 압박이 있잖아요. 맞아요. 머리는 봉글봉글 해야 되고 저는 아직도 나이 마음먹도록 음. 광고처럼 치약을 짜려고 노력하거든요.
1: 아, 깔끔한 이 모양 근데 사실 그거 반만 짜도 되거든요 3분의 1만 해도 돼요 <웃음> 네 근데 항상 그걸 하려고 노력하거든요 샴푸 조금씩만 쓰셔도 됩니다
2: 아 그리고 저 원래는 제가 비끄는 1,000ml를 사서 썼거든요 음. 이 샴푸 오랫동안 안 떨어지고 오래 쓰면 좋으니까 1,000ml 한참 써요 네 근데 이 아누카 니치 샴푸 나왔을 때는 1,000ml가 없어가지고 500ml를 샀거든요 이번에 1,000ml를 내놨습니다 1,000ml가 나왔군요 게다가 싸게 팝니다 성원의 보답으로 10일간 50% 할인 행사를 진행하니까 이 기회를
1: 놓치지 마세요 액세스몰에서만요
0: 진하게 우려는 농축 칼럼
1: 올여름의 농축 칼럼, 어업 칼럼 에디션. 정원정 내수면 어업인이 나와 있습니다.
0: 네. 그러고 보니까 농축 칼럼을 오랜만에 왔네요. 그죠?
1: 그니까요. 러 저, 문학이 나고, 농축산이 나고, 그야씨를 자주 배치 안 하게 되는 게 그냥 본능적인 자주 보는데 뭘. 그렇죠. <웃음> 어, 왠지, 왠지 금방 그야씨를한것 같은 느낌. 네. 네. 희소가치가 바닥에 가까워졌어요. <웃음> 아. 그래잘안 불렀네요. 네. 그, 지난 시간에, 한국어업의 역사에 대해서 슬쩍 훑어봤고요. 과학공부를 해봤고요. 유엔의 어, 조직도를 훑어봤고요. IAEA가 딱히 중요한 곳도 아니고 이쪽 관련된 일을 하는 곳도 아니라는 사실을 알수 있었고요. 음.
2: 물론 핵전쟁이 일어난다면 중요한 음. 일을 하는 곳이겠지만
1: 근데 원자력전쟁이 일어날 땐 그렇지 않아요.
2: 네,
0: 가장 열받는 건 알프스 그래서 제가 말장난 많이 치잖아요. 음. 알프스 가서 나폴레옹이 여기가 아닌가 배웠다면서요. <웃음> 근데 이거는 그럴 수 있는 이 지점이 아니에요 너무... 미... 네. 그 저도
2: 아까 그 생각을 잠깐 들었거든요. 아 이거 네이밍
1: 좀 의도적이구나. 네. 네. 이산이 아닌가별 라는 <웃음> 의미를 가지고 여기가 있는.
0: 여기가 아닌가별. <웃음> 사실
1: 얘들아 이산이 아니다. <웃음> 하지만 내 말을 들으렴. 인지도 모르겠다.
2: 뭔가 에비앙 같은 느낌인가?
1: 음. 업이 먹고 살기에 아무것도 손해 쥐지 않은 나라에게는 꽤 중요하기 때문에. 그래서 열심히 발전시켰고. 원양어선도 그런 이유로 실력을 키워왔고. 하지만 그때의 영광은 온데간데 없고 결정적으로 사망선고와 비슷한 일은 2011년 동일본 대지진 때 일어났고 이미 한국의 어업은 큰 타격을 받았다 정도까지 정리를 했고요. 근데
2: 그때 한국의 어업이 타격을 이미 한번 받았다는 것은 처음 알았네요.
0: 그리고 감척 사업도 그래서 거의 국가가 1조 정도를 투입을 해서
1: 음. 한 번. 그건 한번 다룬 적 있어요. 네. 예.
0: 크게 구조조정을 했습니다. 음. 그러니까 작은 선단들을 정리를 하는
1: 거죠. 한국에는 피해가 네.
2: 없었던 줄 알았는데 동일본 네. 대지진이. 그러니까
1: 무슨 해전의 대사처럼 나온 배를 버려라. 어, 음. 네. 국가는 그걸 해버린 거예요. 어민들이 힘드니까.
0: i f 때왜 작은 소상공 왜 작은 제조업들을 막 무너졌잖아요. 음. 그래서 가정이 파괴되고 삶은 파괴됐지만 그때 재벌들도 탄생을 많이 했잖아요. 왜냐면 네. 밀어주고 땡겨주고 합쳐줬으니까 그게 그렇죠. 국가 역할들을 했던 거죠 맞습니다. 예, 수산업도 그런 면이 없지 않아 있습니다 자,
1: 또 정원정리 쓴 칼럼 읽기로 시작할 텐데요 이게 뭐 어디다 쓴 거예요?
0: 이것도 예. 페이스북에 지나, 쓴 많이 예, 읽을 아니요, 거야? 아니요 지난주에 했었던 경향 칼럼 9.0 대지진도 몰랐으면서 그 칼럼의 일부입니다
1: 가스불 켜기 겁나는 염천에 오이지에 물만 부으면 한끼잘 넘길 수 있다 이게 무슨 소리예요?
0: 그니까, 러 오이지, 그냥.
1: 아니, 염천이 무슨 놈이에요?
0: 염천이요? 더운 날. 음... 그걸 소금, 소금이 빠져나올 만큼 더운 걸염천이 뜨거울 염. 네, 음... 염천이잖아요. 음... 제가
1: 정원장 농수장인에 비해서 그 어휘가 부족해요. 어휘가 <웃음> 아, 네, 좀 가난해요. 그럼
0: 염천이라도 염천. 농수장인
2: 글에 제가 가장 많은 감명을 받는 부분 중에 하나인데요. 어휘가 정말 다양하고 모르는 어휘를 되게 많이 쓰셔가지고. 어, 통사적으로
1: 넓죠. 아, 예, 할, 예. 할,
2: 할매 말이죠. 아, <웃음> 한국어 예. 사용에 대해서 굉장히 많은 걸배워야게 네. 돼요.
1: 요새 소셜에서 제가 전세계에서 어, 말도 안 되는 그림 그리는 사람들 이상한 농담 그림 많이 보니까 최근에 요거 트렌디 하거든요. 오이들의 세상에 네. 오이가 출근했다가 집에 와가지고 넥타이 풀었는데 좀비 아포칼립스가 일어나가지고
0: <웃음> 그거 본것 같아요? 네.
1: 오이지들이 <웃음> <오~> <웃음> 살아있는 오이를 잡아먹고 다니는 <웃음>
0: 염천이 거주, 뜨거운 여름. 뜨거운 피클, 여름? 네.
1: 피클이 좀비. 아무튼 오이지의 물만 부으면 한끼잘 넘길 수 있다. 사계절 내내 요긴한 오이지는 꼭 담가 먹고 살았건만 올해는 소금이 없어 포기했다. 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 이야기가 나오자 소금을 쟁이면서 소금이 귀품이 되었다. 소금 품귀 현상에 대한 우려에 6월 초 해양수산부에서 원전 오염수 이슈 때문이 아니라 비가 자주 내려 생산량이 줄어든 탓이라는 뜬금없는 해명이 나왔다. 마트와 염전 창고에 소금이 바닥나면서 개인 판매량까지 제한하던 때였는데 말이다. 별나라에 사는 듯한 해명을 듣자니 국가가 보호해줄 것 같지 않아 각자 노생뿐이다 싶어 그나마 할수 있는 소금이라도 사두자 했을 뿐이다. 2011년에도 소금 대란을 겪었다. 당시 동일본 대지진 여파로 후쿠시마 원전 사고가 나자 창문을 꼭꼭 닫고 소금부터 사들였다. 그때도 소금 사재기가 얼마나 어리석은 일인지 전문가들이 한마디씩 포태며 비과학적 괴담 신봉자 아줌마들이 일으키는 소란 정도로 취급했다. 꿈떠서 소금도 못 구했던 나는 내륙 출신으로 바닷가 생선을 즐기지 않으니 다른 이들보단 수월하게 살수 있다며 정신승리로 12년간 살았다.
0: 이게 소금대란을 가지고 어떤 대중의 무지 취급을 하잖아요. 근데 신났어요. 근데할수 있는 게 소금을 쟁이는 것밖에 없기 때문인 거죠. 음. 생선이야, 냉동실에 넣어봤자, 길어봤자 1년일 거고. 음. 예, 그렇잖아요. 뭐, 건어물 정도 사는 거고. 음. 그, 그러니까 유일하게, 이런 사태에서 통제할 수 있는 영역이 소금이었기 때문입니다. 유통기한이 없으니까요 소금은. 음. 근데, 제가 이 칼럼을 쓴 의도는 그거였어요. 지금 국가는 어떤 의미에서 수산업 문제로 이걸 굉장히 좁히고 싶어 하잖아요. 후쿠시마 오염수 방류 문제를. 네. 그런데 그게 아니라 전반적인 그런 어떤 사람들의 소비 심리 문제 그리고 농업에도 문제가 있을 수 있습니다. 예를 들어서 장류를 어떻게 할 것인가. 장류. 된장, 간장, 부추장. 그렇죠.
2: 고추장.
1: 예. 음. 아니, 그, 저, 저, 이 질문에 대한 전제를 깝니다. 닝겐이 바다 없이 어떻게 살아남느냐.
0: 그렇죠. 그리고 김치, 장아찌. 자 이런 거 엄청 좋아하잖아요. 장아찌는 또 몽고 간장을 붓잖아요. 음. 아니, 아니 그, 그러면 그러니까 그거 다 소금이잖아요. 소금이 없으면 아무것도 못 먹잖아요. 그러니까
1: 그렇죠. 바다를 믿지 못하는 김치는 존재할 수 없어요. 네,
0: 그래서 그러니까 벌써부터 절임배추 공장들의 걱정이 굉장히 크다고 합니다. 제 음. 고향 인근인 괴산군이 절임배추 산업으로 상당히 커요.
1: 네, 김치 공장 많습니다. 네. 괴산에.
0: 그리고 실제로 신안 천일염을 취급하는 데가 농협이에요. 신안군 농협. 그렇겠죠. 천일염 농협이 있어요. 근데 소금 확보가 안될 경우에 상당히 어려운 거죠. 하다못해 사회복지시설들이 김장을 담가서 이런 먹거리 취약계층들하고 나누잖아요. 네. 근데 거기서 벌써 연말 걱정을 하는 거예요. 소금값이 너무 비싸져버린 거예요.
2: 어... 사실 소금값을
0: 그렇게 계산을 안 했었는데, 어? 이제는 소금값을? 그리고 절임배추 사업을 하는 이 농, 지자체나 영농조합법이나 이런 데는 뭐야, 배추보다 소금이 너무 비싸잖아. 어... 그러면 이거를 더 비싸게 판매할 수도 없는 거고.
1: 네. 이거 쉬운 사례는 지금 이제 종교 생활을 하시는 분들이 잘 아실 음. 거예요. 잠시 후에 종교시설이 교인들을 가장 학대하는 시즌이 오죠. 네. 김장 봉사 시즌. 김장, 그쵸. 이번에 상당히 많은 교회와 성당과 사찰이 김장 포기할 겁니다. 저 급기야,
0: 음. 홈쇼핑에서 제가 홈쇼핑을 그냥 이렇게 모니터링 차원에서 많이 보거든요. 뭐가 나오나.
2: 맞아요, 맞아요. 처음 봤어요.
0: 천일염을 팔더라고요. <웃음> 그 4대 천왕의 그 홈쇼핑에서
2: 긴급 확보 어, 막 이러면서. 막 4대 천왕의 천일염인 줄 알고, 막 그런 브랜드도 <웃음> 있어 싶었는데.
0: <웃음> 그 소금 파는 걸 보고 제가, 와, 이제 이런 것도 파는구나. 음~ 그리고 소금을이 가정생활이 변해서 누가 이렇게, 천일염을 막 20kg 한 포대씩 확보해서 먹고 사는 집들은 정정 은 말고는 별로 없거든요. 그렇죠. 왜냐면 왜냐 네.
2: 보관도 돈이니까. 그렇죠.
0: 그리고 그걸 가지고 뭐 담가 먹기도 한계가 있고 한데 어쨌든 이 소금 대란을 겪었습니다.
1: 그리고 링겐들이 어느 지점에서 가장 솔직해지는지 알아보는 방법은 테마주라고 검색하는 겁니다.
0: 네. 그래서 소금 회사, 어, 특히 이제 정재염 그러니까 음. 천일염 말고 정재염 관련한 회사. 그리고 이제 꽃소금을 생산하는 그런 우리 국내의 그유수의 식품 회사 그리고 하림도 들어가 있더라고요. 그래서 하림은 왜 들어가 있을까? 제가 또 하림 전문이잖아요. 염지. 어 염지 때문이 아니라 수산물 소비가 줄면 대체제인 닭고기 소비가 늘어날 것이다라는 판단을 내리고 있는
1: 거죠. 아~ 네. 사조시푸드, 신라에스지, 한성기업 그리고 하림. 네. 어 슬라. 전부 다 수산물
2: 기업들이네요. 그렇죠. 네. 대체제로 닭.
0: 자, 저는 괴담을 신봉하는 그런 아줌마가 되었습니다. 음. 근데 제가 소금을 이번에 또못 샀어요. <웃음> 저는 아니,
2: 저는 오, 그러니까
0: 신봉을 안 하고 싶은데 소금을 사게 하라. 네. 음. 자, 그런데 생각해보면 괴담은 어떻게 만들어지는지를 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 이제는 사회학 모드. 이. 겉바요, 내가 얼마 전에 뭐라? 우리 괴담 관련 방송 하자고 했었잖아요.
1: 네. 어, 괴담을 준비해왔어요. 네. 괴담이나 믿고 앉아있는
2: 아줌마가. <웃음> 자,
0: 지금. 국민의힘과 그리고 윤석열 정부는 과학대 괴담이라는 그런 구도를 계속 만들고 있는 거죠. IAEA 보고서를 안 믿으면 괴담 신봉자.
2: 어저께 소금이나
0: 사재기는 아줌마.
1: 괴담이나 믿고 앉는 아있 사람. 네,
2: 어저께는 뭐 회사에서 뭐 붙일 게 있어가지고 우체국에 갔는데 우체국에. 후쿠시마 관련 10대 괴담이라는 책자가 (웃음)
1: 꽂혀있더라고요.
0: 맞아요. 맞아요.
1: 책은 또 언제 썼어?
0: 그런 것도 있고 지금 뭐 국정브리핑에 그 괴담에 속지 말라고 이런 얘기 나오고 제가 부산 시청 홈페이지를 들어갔는데 엑스포를 유치하는 그 갈매기 로고가 있고, 그 밑에 부산 수산물의 오늘 방사능 수치 제로, 이렇게 써있고, 어. <웃음> 그런 거를 계속 실시간 그거 매번
1: 씁니다. 예, 부산광역홈 페이지에. 옛날에
0: 뭐 인구탑처럼 계속 네. 그러고 있더라고요. 자, 괴담은 어떻게 만들어지는가? 일단은 이 도시 괴담이란 장르가 있습니다. 음. 이 이유가 있어요. 상품 백화점과 성수대교를 겪은 나라이기 때문인 거죠. 음. 그 당시 인터넷에 오고 가는 도시계담들의 특징이 있어요. 음. 예를 들어서 상품 백화점에 갑자기 어, 뭐그 전날 꿈에 할아버지가 나와서 절대로 뭐 어딜 가지 말라 뭐~ 이런 꿈을 꿨더니 어, 안 가게 뭐서 자기 살아남았다. 음. 그따오
1: 보도들 네. 중앙 일간지에 많았어요.
0: 예. 네, 그리고 그러니까 이게 약간 웹 웹소설처럼 많은 이런 괴담들이 내가 겪었어 혹은 우리 아는 사람이 그랬었대 이러면서 많은 괴담들이 나오거든요. 상품
2: 관련 괴담막 그런 거 있었죠. 그 인근 지하철역에 상품백 음. 가점 쇼핑백을 들고 네. 지하철역을 배회하는 귀신이 있다. 맞아요. 그런 괴담도 거기에 있었고요. 거기 이제 댓글에 그런 댓글 있죠. 쇼핑백 우리 집에도 있다. 네.
1: <웃음> 최고의 괴담은 그 철륜을 무시하고 거기 위에 지은 아파트에서 대통령이 나온다는 겁니다. 그렇죠.
0: 이도시계담에는 과학적인 심리구조가 있습니다. 즉 뭐냐면 경험해보지 않은 데에서는 괴담이 만들어질 수 없다라는 거죠. 일종의 우주계담 나는 별로 (웃음) 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 (웃음)
1: (웃음) 먹어. 그러네. 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 아니 불에 대어봐야 불과 관련된 계담을 만들죠.
0: 예. 여고계담 시리즈가 계속 히트를 칠수 있었던 거는 우리나라의 학교 현실이 여고계담에서 나온 것보다 더욱더 혹독했기 때문입니다. 맞아요. 네. 그래서 이 학교의 문제를 드러냈었잖아요. 그래서 음. 인류는 핵문제를 겪어봤습니다. 히로시마 그리고 스리마일, 그 섬, 스리마일 섬에도 있었고 그리고 음. 1986년에 가장 최악의 사건이죠. 음. 체르노빌 사태가 있었고요. 음. 그리고 후쿠시마도 겪었습니다. 음. 그래서 그 여파도 너무너무 잘 알고 있습니다. 방패장 건설 문제로 오래도록 갈등이 있잖아요. 한국에. 어, 그룹도 옛날에 그 위도 쪽에 그래서 뭐냐면 그래 그런 얘기들도 해요. 아니, 그러면은 뭐 방패작을 왜건설해다 바다에 뿌려 버리지? 뭐 이런 이야기가 나올 정도로. 음. 즉 뭐냐면 분노하고 격렬하게 반응하는 것은 그렇게 느끼도록 우리의 심리 구조가 과학적으로 준비가 되어 있기 때문입니다. 음. 이것은 제가 하는 것이 아니라 심리학자들이 이야기한 거예요. 네. 즉 광우병이 무엇인지 알고 있었어요. 지금 뭐 광우병, 괴담, 사드 괴담 이렇게 얘기를 하는데 광우병은 혹시라도 먹게 되면 어떻게 된다라는 것을 알고 있었고 있었던 사건이잖아요. 음. 그리고 우리는 알고 있죠. 방사능의 이 피폭 피해는 어느 정도의 위력을 갖고 있는지 알고 있습니다. 네. 휘둘리는 감정은 늘 역사적 맥락이 있고요. 그래서 전쟁이 무서운 거잖아요. <웃음> 이러면서 그러니까요. 어떻게 될까요? 막이러면서 네. 이 체험된 위험에는, 그니까 예를 들어, 그니까 러 제가 그 말씀을 드리는 거예요. 선풍기 괴담과는 차원이 다른 거다라고. 지금 이렇게 대중들이, 어, 후쿠시마 오염수 관련해서 수산물에 어떻게 돼가지고 내 몸에 어떻게든 이 괴담에는 과학적인 맥락들이 분명히 있다라는 것을 음. 오늘 얘기하고 싶었어요. 네. 네. 이 칼럼 일부는? 읽어보죠. 네.
1: 그 전에, 부안군은요. 방폐장 때문에 힘들었고요. 후쿠시마 때문에 지금 힘들고요. 젠벌이 개최했어요. 그렇죠. 예. 개고생이네요. 자, 이 칼럼은 언제 쓴 거예요?
0: 어, 지금 계속 같은 칼럼에 조각조각 찢어놓은 겁니다. 더 보죠.
1: 네. 지금의 사태가 과학적 사고를 하지 못하는 헛소동이라 하지만 1945년 8월 아버지 어릴 때 히로시마에 원자폭탄이 떨어졌다. 이제 2023년 8월에는 원전 오염수가 흘러나올 차례인가. 내가 초등학생 때 텔레비전 뉴스로 체르노빌 원전 사고 소식을 들었다. 그리고 딸아이가 체르노빌 때내 나이가 되자 후쿠시마 원전이 녹아내렸고 한 집안의 3대가 핵문제를 목도한 셈이다. 정상적인 과학이라면 과학 설계의 총아인 원자력발전소는 적어도 딸아이 세대에는 무너지지 말아야 했다. 그리고 이제는 원전 오염수 해양 방류의 안전성은 과학적으로 검증되었다며 괴담에 입쓸려 소금 미역 사재기 하지 말고 생선이나 더 구워먹으라 한다.
0: 광우병과 사드는 괴담이었을까요? 즉 괴담이다라고 이야기를 하는 거는 뭐냐면, 그러니까 사람의 사고 방식에 위계 질서를 결정을 하는 거죠. 이성 중심의 그러니까 과학적인 사고 방식을 하는 사람에게는 이 몸으로 느끼는 공포, 불안함 이런 건 되게 하찮은 거죠. 음. 그래서 이 몸으로 통과하는 것들의 위계 문제를 얘기하고, 이 머리형 사고 방식의 문제, 감정적으로 느끼는 불쾌 이런 것들에 대한 멸시인 거죠. 네. 맞아요. 근데 이거는 위계라고 할 수가 없습니다. 어, 몸이라는 어떤 그 총체적인 하나의 우주가 반응하는 거잖아요. 그런데 네. 늘 무시하죠. 어 저게 감정만 있는 인간들, 뭐 본능만 있는 인간들, 뇌로만 사과하는 것이 상당히 뭐게 고차원적인. 그래늘 이런 과학의 위계 질서라는 부분들에 대한 좀 불쾌함이 좀 있습니다.
1: 음. 어떤 정치적 견해는. 감각 기관을 무시하는 것으로서 자신이 이성적이라고 믿으려 드는 네. 멍청함을 가지고 있는데 그때 내놓는 레토릭 예를 들어 지금처럼 소금 미역 사재기 하지 말고 생선이나 더 구워 먹어라 이 얘기는 위계를 활용한 관료적 으름장에 지나지 않아요. 이게 이게 어떻게 과학적인 사고죠?
0: 자, 사드가 괴담인가?
1: 적어도 그건 있었습니다. 성주
0: 주민, 성주군 주민들의 분열과 갈등은 지금 계속되고 있고요. 그리고 그 고통은 몸의 문제로 남아있습니다.
1: 아니, 붙들려 끌려 나가는 어르신들 네.
0: 봤잖아요. 과학과 픽션, 사실과 믿음, 그리고 위험과 개담의 이런 이분법에서 감정은 늘 본능적이고 하의적인 것이라고 멸시당하고 있지만 자 문화적 맥락에서 보게 된다라면 감정은 뭐랄까요? 어, 그니까 저는 이 사태를 몸의 사회학적인 측면에서 보, 보아야 된다고 생각을 해요. 일 때는 이제 제가 사회학 전공자다 보니까 근대 사회학, 즉 이성 중심의 사고 방식에서 벗어나서 영역은 더욱더 확장돼야 된다고 이야기를 하거든요. 네. 몸의 영역. 그니까 기존의 어떤 근대 그 학계에서 무시됐던 몸이나 감정의 문제를 사회학적으로 구조적으로 규명할 수 있고 맥락을 지을 수 있다는 라 것이 최신의 논의입니다. 음, 음. 여전히 머리 중심의 사고방식으로 논문을 쓰면 이렇게 얘기할걸요. 이론 공부 좀더 하지.
2: 음. 언제적
0: 얘기를 하고 있는 그렇죠. 거야 라고 사회과학계에서는 이야기를 하고 있어요. 점 점점 과학기술이 발전을 하게 되면서 뇌의 문제도 많이 밝혀지고 있고요. 음. 감정의 문제도 많이 밝혀지고 있고요. 음. 어, 그랬든까 이거는 괴담을 신봉하는 게 아니라, 새로운 어떤 과학의, 과학적인 태도라는 거죠. 본능이 과학일 수 있다는 라 거죠. 네. 예, 본능적으로, 아, 이거 되게 위험한데? 위험을 감지하는 거잖아요. 아니,
2: 그걸 예측하는 게 현대의 사회과학이잖아요. 그렇죠.
1: 내일 이 시간에 홍소라 교수하고, 요런 얘기를 나눠요. 스포일러? 프랑스의 지자체들이, 장애를 네 가지로 분류한 다음에 여기에 알맞는 숙박시설과 레저시설의 등급을 매기고 음. 있는 작업에 대해서 얘기해요. 근데 이게 어떤 거하고 밀접하게 관계가 되어 있냐면 신체기관과 감각에 대한 정치적 결정, 신체기관과 네. 감각에 영향을 받는 정치적 결정과 무척 관련이 있거든요. 예를 들어 휠체어 이용자가 엘리베이터 버튼이 잘안 눌러지고 키오스크 버튼이 잘안 눌러지는 건 신체적인 문제, 음. 감각기관의 문제, 받아들이는 문제지만 이걸 낮추기로 결정하는 건 정치의 영역이에요. 그렇죠. 예, 정치인이 그러지 않기로 하죠. 그건 감각을 무시하기로 하는 거거든요. 근데 이걸 모바일로 말하면 UX를 똑같이 만들겠다는 뜻이고 나쁜 UX는 버림받아요. 시장에서도 음. 정치로도 감각을 포기한 정치적 언어는 있을 수 없고 감각을 포기한 과학적 언어도 비과학적이라고 보는 게 맞다고 해야 하지 않냐. 정치는 이 얘기를 했었어야 됩니다. 한국 정치는. 후쿠시마 오염수에 대해서.
0: 결국은 과학과학과학 과학, 과학 이야기하는 거는 신종교에 가까워 보입니다. 이 사이언톨로지
1: 같은 소리다. 저는 자, 그렇게 생각합니다.
0: 광우병을 한번 봐볼까요? 그때 광우병에서 미국산 소고기 먹고서선 어. 광우병 걸린 사람이 있냐 만약 이러면서 지금 참해와 광우병 가지고 계속 그 성일종 의원부터 해서 공격을 하고 있죠 그런데 광우병은 뭐냐면요 벌어진 이유가 있죠 하지 말아야 될 일들을 했잖아요 통제를 시키지 않았잖아요 네. 그래서 벌어진 일 중에 하나였고 비록 많은 사람이 걸린 건 아니지만 그래도 역사적으로 실제 했던 사건이었고 근데 제가 광우병 때문에 열받는 건 뭐냐면 그때 뭐 우리 애들 데리고 가서 뭐 데모를 해서 열받은 게 아니라 핵 문제라는 차원이 달라요 하지 말라 그래서 안 하면은 그 위험을 회피할 수 있어요 하다못해 채식이라도 선택하면 되잖아요 음. 통제되는 위험이라는 거죠 그런데 이 후쿠시마 오염수 핵과 관련해서는 통제 범위를 넘어선다라는 거죠 내가 안 먹고 싶어도 소금을 피할 수 있는 인류는 그 어디에도 존재하지 않아요 네. 자 이건 뭐냐면 뭐 이거 이론적인 얘기를 하는 게 아니라 데인저러스 이걸 보통 위해라고도 번역을 해요. 음. 자, 리스크, 리스크는 뭐냐면 잠재적인 위험이라고도 얘기하면 약간 커뮤니케이션 그 영역이긴 해요. 음. 광우병은요 피할 수 있는 위해예요. 네인저러스의 영역입니다. 음. 하지만 후구시마는 리스크로 봐야 됩니다. 잠재적이고 장기적이며 계속 사회를 분열시킬 거고 그리고 여전히 어 이런 고통들이 남을 거라는 거죠. 자 그들의 과학을 이야기하고 싶어요. 지금 경희대 원자력공학과 정범진 교수가 어, 선봉에 섰습니다. 음. 과학의 선봉. 음. (웃음) 그리고 나머지 이제 저 제가 이제 말단에 있는 거죠. 그 소금이나 사진키는 그런 이제 괴담 신봉자 아줌마가 음. 그 사람의 말을 하는 걸 봤습니다. 일단은 우리나라에서 되게 잘 나가던 학과들 중에서 찌그러진 학과 중에 대표적인 게 조선공학과. 그리고 원자력공학과가 있습니다.
1: 원자력공학과.
0: 왜 아무래도 인류가 다 줄여야 된다, 줄여야 된다 이러면서 하니까 예전에는 부흥 시절에는 하는 게 괜찮지만 지금은 약간 고민이 되는 거잖아요. 네. 자이 원자력학계의 좌절과 부흥의 당사자인 것 같아요.
1: 한국원자력학회의 부회장입니다.
0: 자 과학은 그데이 사람이 KBS에 인터뷰를 하는데 어떻게 얘기하냐면 과학을 과학으로만 봐야지 사회, 정치 경제, 역사적인 색안경을 끼고 보면 과학이 보이지 않는다고 라 얘기하는데 저는 이게 가장 황당했거든요. 자,
1: 이거, 서, 이거 해석해드릴 필요가 있어요. 네. 이걸로 고민을 하시는 많은 분들을 위해서. 사회, 정치, 경제의 역사적 기준보다 과학을 정치적으로 더 높은 권력에 둬주세요라는 말이에요.
0: 네. 자여튼 과학은 정범진 교수에게 그겁니다 숫자의 문제로 보여요
1: 아니
2: 그걸 연구하는 과학사회학이 있지 않나요
0: 그리고 시민과학이라고 한 거죠 과학도 정치적으로 문화적으로 통제받아야 될 영역이다라고 하 수십년 전부터 얘기 나왔습니다
2: 네 아니 네. 학문이
1: 있잖아요 네 그러니까 이이 이 말은 과학을 중세시대 종교의 위치로 두고 싶다는 소리예요 어딜 감히 우리한테 나웃을래 자격도 없는 것들이 자격은 누구한테만 있어 우리한테만 이거 검찰 레 토리가 아닙니까? 대한민국에.
0: 과학의 우상화 작업이라고도 할수 있을 것 같습니다. 즉 과학은 뭐냐면 기준치 이하의 규준을 제시를 하면 이렇게 얘기를 하더라고요. 농약을 친 농산물도 먹지 않느냐라고 음. 얘기를 하더라고요. 그리고 갑자기 또 유기농 얘기를 하더라고요. 이런 거 저런 거다 피하고 싶으면 유기농을 먹는 거 아니냐. 그니까 즉, 선택의 문제라고도 보는데 제가 열받은 거는 돈의 문제가 걸려있다. 유기농. 그렇지. 유기농 먹으려면 돈이 더 들어가. 같은 가이면다 유기농 먹지. 예. 네. 어쨌든. 그리고
2: 그건... 벌레가 없는데 굳이 농약을 치겠어? 예. 네.
0: 그리고 뭐랄까요. 과학이라는 거를 가설을 세워놓고 그거를 검증하는 과정이잖아요. 계속 똑같은 그 실험을 반복을 해서 이 결과가 흔들려서는 안 되는 게 결국 과학의 지위를 얻는 건데 제가 묻고 싶은 거예요. 9.0의 지진은 왜 기준치에 들어가지 않았느냐라는 것을
1: 묻고 싶은 거죠. 그죠. 그
0: 그냥 시절에 과학의 수준이 그랬던 거예요. 9.0 지진이 날지는 몰랐던 거지. 이미
2: 과학의 실패죠. 네,
1: 그렇죠. 현대과학은 실패하지 않았느냐, 실패한 적이 있지 않느냐는 반문에 답할 수 없고요. 이게 이것 게이 때문에 고민하시는 분들이 많길래 제가 딴 얘기를 많이 하게 되는데 그래도 과학이라고 하면 옳은 거 아니야? 라고 할 때,라고 생각하시는 분들에게 정범진 교수의 인터뷰 일부를 보시죠. 조선일보와의 인터뷰입니다. IAEA가 일본에 유리한 판단을 내린다는 주장도 나온다. 기자의 질문입니다. 정범진 교수는 이렇게 답합니다. 공신력 있는 국제기구인 IAEA가 거짓말을 한다면 세상에 어떤 자료를 믿겠나. 자, 이거 과학적인 표현 아닙니다. 정치적인 말이죠. 공신력 있는 국제기구 IAEA가 원자력 발전 문제로 공신력이 있는 국제기구가 아닌데 거짓말하는 거잖아요. 이건 정치적인 필요가 있기 때문이잖아요. 과학을 정치 밑으로 두고 싶다는 말은 정치적으로 과학을 이용하고 싶다는 말이에요. 따라서 그 말처럼 비과학적인 말이 없습니다. 종교를 붙들고 권력을 유지하기 위해서 많은 말을 했던 중세시대의 종교인들은 종교가 기본적으로 가지고 있는 약자를 도우라는 가르침을 저버렸어요. 종교적이지 않았어요. 정치적이었다고요. 지금 과학 수호 외치는 사람들보다 정치적인 사람 드뭅니다. 이걸 이해해야 돼요.
0: 네. 도와주셔서 감사합니다. 네. 그래서 저는 과학에 지금 나름 다 했어. 괴담수는 자 말이었죠. 괴담수는
1: 동네 주민 바보이. <웃음> 예, 저는 네.
0: 생선은 비록 안 좋아하지만 소금에 절인 채소를 추앙하는 사람 사람으로서 음. 매우 어 걱정스럽습니다.
1: 저 일본식 오이지. 예. 그 부르는 이름 뭐지? 아세요? 기억하세요? 일본식 오이지. 아, 왜그
0: 우레장아찌.
1: 오이를 망치와 손으로 부순 다음에 중국식 아, 예. 그래요? 오이? 일본도
2: 그런 거 있긴 한데. 저는 하더라고요.
1: 그걸 오사카랑 도쿄에서 먹어봤는데 너무 맛있어요 그거 저기 가지고. 오이
2: 칼칼 칼, 칼, 칼등으로
1: 부숴가지고 예. 네. 소금. 참기름, 네. 깨, 그리고 끝. 저희 양꼬치집에서 파는 집에서 해봤는데 그 맛이 안 나가지고 내가 정말 대성통곡했네. 소금!
0: 소금 없으면 사람은 죽습니다.
1: 그리고 그래서 유기농 소금 고르라고? 음. 참진취적인 발상입니다.
2: 해충이 없어요. 네. 한국에. 네. 별을 갉아먹는 해충이 아무것도 없어. 근데 기준치 이하의 농약은 괜찮아요. 네. 그렇기 때문에 메뚜기를 좀 풀겠습니다. 왜냐면 기준치 이하 농약은 괜찮으니까요. 괜찮죠 여러분? 그 얘기잖아요.
0: 그러니까 오랜만에 이원자력그께의 마이크가 지어졌습니다. 제가 보기엔. 네, 음. 신나 보여요. 네, 음. XSFM입니다. 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕, 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 생체 이용률이 높은 RTG 오메가 3 혈행 건강엔 큐비엔,
1: 제조원 주식회사 한국 CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
0: 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다, 없다? 지금 X스몰에서 확인하세요.
1: Lenovo for those who do. 왜 사람들이 레노버 노트북을 살때 액세스몰을 들렀다 가는가 모르시는 분들을 위한 안내
2: 액세스몰을 경유해서 XSFM 쿠폰을 사용해서 노트북을 구입해보세요 방법은 액세스몰에 레노버 페이지로 가서 노트북 상품 보러 가기를 클릭 그럼
1: 레노버몰로 갑니다
2: 레노버몰에서 마음에 드는 노트북을 장바구니에 담아요 이 과정이 보통 금방 안 끝나요 저 같은 경우는 한 2, 3일 정도 걸렸어요
1: 당연하죠. 노트북을 장바구니에 담는 건 원래 시간이 오래 걸려요. 그렇습니다.
2: 그리고 결제 전에 쿠폰 코드를 입력합니다. 음. 쿠폰 코드는 XSFM 숫자 2 레노버, 음. XSFM 2 L E N O V O입니다. 결제하고 제법 오래 기다려야 합니다. 그러면 은 노트북 최대 정상가 대비 20% 할인이 적용이 됩니다.
1: 네. 어, 웬만한 대형 상점에서 할인하는 가격은 요걸 따라오기 힘듭니다. 그리고 웬만한 대형 상점에서 할인하는 거는 이유가 있어서거든요. 그렇죠.
2: 여기는 그냥 액세스몰이라서예요. 그렇습니다. 간혹 쿠폰 적용이 되지 않는 모델이 있는 경우가 있어요. 간혹 요거는 중국 본사의 프로모션이 걸려 있는 경우입니다. 그렇습니다. 그리고 배송일자가 조금 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 음. 이프리오더 제품 같은 경우에는 빨리 올 수도 있는데 네. 네, 아닌 제품들은
1: 보통, 보통은 꽤 걸립니다. 네, 뭐 길게는 한달 가까이 걸리셨다는 분도 계시더라고요. 빨리 받는 게 좋지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 그게 가장 급하다. 나는 빨리 받는 게 제일 중요하다고 생각하시는 분들은 그렇게 준비된 소량의 제품들이 덜어 있으니 찾아보시기 바랍니다.
2: 그렇습니다. 한 달은 좀 극단적인 사례고요. 으흠. 보통 1, 2주 정도 걸리나 보더라고요. 네. 그리고 레노버 프로스토어에서는 법인, 사업자, 인직원 전용에게 더 좋은 조건의 구매가 가능합니다 반드시 엑스몰 페이지를 경유하셔야 됩니다 그래야 우리가 벌어요 아, 왠지 일의 능률이 좀안 오른다 음, 몸이 좀안 좋고 밥을 먹고 나니까 졸립다 네. 노트북 때문입니다 그럼요
1: 다 노트북 때문입니다 그렇습니다 네, 3시간이라고 퇴근하면 될걸 왜 6시간 이라고 여러분이 무능해서냐 그럴 가능성은 50% 이내입니다 노트북이 느릴 가능성 100%, 100% 장바구니를 담을 때 물론 뭐 노트북 정도 사는 데는 다들 찌질해지기 마련이지만 그래도 대범하게 집으시는 분들이 있거든요. 네. 왜 에디터가 이틀 걸린다고 얘기하느냐? 자, 내가 펜이 필요해. 펜을 노트북에 수납할 수 있는 공간이 있느냐? 따로 들고 다니느냐? 체크해야죠.
2: 여기서 펜은 쓰는 펜이 아니고 돌아가는 스타일러스 편입니다. 펜. 아, 스타일러스 펜. 스타일러스 펜, 스타일러스 아~
1: 펜. 스타일러스 펜이 노트북 안에 들어갈 수 있느냐? 노트북에 들어가면 자동 충전이 되느냐? 이올래되는 터치가 되느냐, 다섯 손가락 터치가 되느냐, 그게 내가 언제 필요한지도 생각해야 되죠. 네. 참고로 이런 모델들은 다 레노버에 있고요. 그렇습니다. 그리고 네. 보통 우리가 20% 할인이니까 100만
2: 원짜리 80만 원에 사야지 이러고 들어간 다음에 네. 10분 있다가 그럼 120만 원짜리를 100만 원에 사는 게 낫지 않을까 하면서 결국 100만 원을 쓰게 되잖아요. 그렇습니다. 그건 너무 뭐 나쁘지 않죠.
1: 네. 어 인기가 없고 어, 현실성이 떨어진다고는 하지만 그두개 화면 화면이 두 개인 요가북이 요즘은 좀싼게 나왔습니다. 정말 필요하다고 생각하는 디자이너와 미술 노동자들은 고려해 볼 만한 제품도 있네요. 간만에 레노버 디테일.
0: 저는 여기서 제 영역으로 다시 돌아와서 누가 이 여기에 저항하고 싸우고 또 누가 순응을 하는가? 우리나라가 삼면의 바다를 끼고 있는 나라잖아요. 음. 그러면 세 가지의 마음들이 있더라고요. 어 일종의 이제 볼게요. 제가 크게 두 개로 분류를 했어요. 제주도의 저항과. 음. 부산을 비롯한 부울경의 수능이라고 이렇게 이야기를 할게요. 음. 자, 제주도를 일단 봐볼게요. 제주도의 어민은 3,460명입니다. 음. 어, 남성에 비해서 여성들이 거의 두 배에 가까워요?
1: 우리가 이해하는 그대로죠?
0: 예, 뭐, 돌과 바다와 여사들이 많습니다. 음. 어가 인구는 6,352명 정도예요. 음. 그리고 제주업의 상징인 나자마. 바닷물로 뿅 들어가자 하는 나자어 낮아 낮아 뭐. 뭐, 해녀들은 2021년을 기준으로 보니까 3437명이 남아있습니다. 사실 대가 끊기고
1: 있다고 보시는 게 네. 맞습니다. 왜냐하면
0: 70, 예. 70세 이상이 2146명이고 그 통계를 보니까 30대에는 한 10명 뭐 이렇게밖에가 분이 계시네요. 등록을 하던 해녀 학교 이런 게니까그 그러니까 저는
1: 이제 그분들 인터뷰 같은 것도 보고 그랬는데 뭐랄까 그 예고에서 해금 배우는 엘리트 학생 마인드예요. 아. 예. 예. 그렇구나. 전통 기능인 음.
0: 나자업은 중요한 문화 유산이기도 하고요. 그쵸? 예. 네. 그리고 가장 지속 가능한 업 방식 중에 대표적으로.
1: 자 제주도의 특징이 있어요. 내일은 해남에서 온 홍소라를 만나겠습니다.
0: 네. 관광업이 중요하다는 건뭐 제가 중언하지 않아도 될것 같고. 음. 수산물 제조업. 그러니까 물고기를 잡아서 이걸 가지고 어떻게 가공하느냐 봤더니 냉동을 일단 가장 많이 합니다. 냉동 찾고. 네, 냉동에서 유통을 하겠죠. 그리고 염장. 그니까 러 소금을 뿌려가지고 말리는 정도. 그니까왜 우리 옥동 같은 거 음, 반건조해서 그렇죠, 말리는 그렇죠. 거? 아주 단순한 산업 구조를 갖고 있어요. 음. 2차 가공 영역에 있어서도. 네. 자 그렇다라면 부산으로 넘어가 볼게요. 부산은 제주도보다 훨씬 더 많은 인구를 갖고 있습니다. 음. 과연 부산의 중심 산업이 수산업인가?라고 말할 수는 없을 것 같습니다. 그럼요. 해양이죠. 음. 자 부산에는 어가가 1,816 가구. 어가 인구는 4,266명, 남녀 비율은 비슷해요. 인구는 제주보다 많지만 어가 인구는 즉 고기를 잡아서 먹고 사는 사람들은 저 기장이나 이런 일대에 음. 1,555가구 정도밖에 안 된다는 거예요. 많이
2: 없네요,
1: 생각보다. 많이 없습니다. 300만의 메트로에 이 정도 비중이면 의미 없는 수준이라고 봐야 되겠죠.
0: 그렇지만 제주도와 부산은 이 그러니까 같은 수산업 카테고리로는 묻기 어려워요. 하지만 음. 해양도 더 중요하고 가공업은 많아요. 어묵,
2: 그렇죠. 아, 액저. 어묵 액젓, 어물
0: 그리고 자갈치 시장 유통. 음.
2: 그러니까
0: 가장 많은 생선을 수입하고 이것을 다시 어, 전국으로 흩어내는 역할들을 하는 거죠. 우리나라 고등학교 고등학교 는 고등어. <웃음> <웃음> 고등어는 제주도에서 제일 많이 잡히고 위파는다 부산에서 제일, 제일 아~ 크게 하거든요
1: 그렇다면 유통산업으로 넘어가면 주요 산업이 됩니다 당당한
0: 예, 그래서 유통산업이기도 하고 물론 이게 수산업에선 잡히긴 하지만 그러니까 수산업의 그 지위가 달라요 제주도하고는 좀 다른 거죠 네. 물에 들어가서 잡느냐가 중점이 아니라 음. 이미 잡혀진 생선 그거는 수많은 나라에서 오는 생선들을 2차 가공해서 유통하는. 유통하는 그 업이 되게 큰거지 명란도 음. 되게 크거든요. 예.
1: 제주도의 어가는 1차 1차 산업, 부산에서는 대도시의 유통업.
0: 그래서 이 남해, 즉 제주도와 그리고 전남의 완도군과 신안군과 그리고 부산은 좀 다르다. 그러니까 우리가 동해, 남해, 서해를 묶을 수가 없더라고요. 즉 남해는 지금 격렬하게 저항할 수밖에 없어요. 우리는 진짜 물에 들어가서 잡아야 되고. 그리고 우리의 그런 가공 영역은 이 정도인데, 부산은 좀 이거를 너무나 단순하게 어떤 정치적인 스탠스로 해석을 해버리더라고요. 아, 원래 뭐 보수적이잖아. 네. 뭐, 일부 제가 남해군의 그 어업인들한테 통화를 해보니까, 음. 그래도 우리가 만든 대통령인데, 좀 믿고 도와줘야지. 이런 마인드가 분명히 있기는 있어요.
1: 비남해안 지역에 사는 사람들이 가장 모르는 점이죠 네. 그만하 쩍 끊어놓고 옆에 붙어있는 여수와 남해의 어마어마한 정관차이 네. 예 그러니까
0: 공장도 하나 없는 제주도와 부울경은 차원이 다릅니다 부산 울산 경남 우리나라 최대의 산업단지 아닙니까 네. 중공업부터해서요 음. 게다가 제주도는 어업과 관련한 그러니까 순수한 가뭐 순수한 표현도 웃기지만 순수 수산업과 어업의 비중이 굉장히 절대적이고 음. 거의 그러니까 제주도 산업에서 뭐랄까요 핵심 산업인 거죠. 그래서 네. 원희룡 국토부 장관도 제주 지사 때는 안. 이리와 이랬던
2: 거죠. 음. 부산 같은 경우는 사실 수입되는 물량도 거기서 처리를 하게 되니까.
0: 네. 이 항만 산업이 큰 부산 같은 경우에는 국가 어항도 갖고 있고요. 지자체 어항도 갖고 있고 그래서 제가 이렇게 가덕도 이런 산업 보니까 하, 저 같은 숫자 잘못본 사람 이렇게 일시, 조 단위가 넘는 산업을 다루고 있더라고요. 음. 그러니까 이게 지금 뭐 멸치니 뭐 기장 미역이니 이런 게 눈에 들어올까요? 네. 음, 음. 차라리 항만을 딱딱딱 해버리는 게 낫겠죠. 그리고 우리나라에 수많은 그 수입하는 공산품과 그런 컨테이너 물류 처리가 다 거의 부산이랑 평택이랑 주로 처리를 하잖아요. 그러니까 그 사업이 훨씬 더큰 거예요. 그래서 제가 지난주에 말씀드렸던 것처럼 수산업과 해양을 좀 구분해 주십사라고 계속 말씀을 드린 거고요. 음.
1: 그래서 수산업이 가장 활발하고 종사하는 사람들이 많은 지자체 전남. 그래서, 이제, 뉴스에서, 뭐, 중간에 사회면에 조금씩 나오셔가지고, 관심 없으셨으면 못 보셨던 분들도 많을 텐데, 신안이나 진도완도의 어민들은 해상시위를 했어요. 네. 꽤 크게 했습니다.
0: 해상시위 잠깐 말씀드리면, 쉽게 선택할 수 있는 부분은 아닙니다. 왜냐면,
1: 하전본 어, 적이 없어요, 그동안.
0: 유가가 너무 비싸서, 한번
1: 배를 나가. 는게 상당히 게, 어려워요. 예. 네. 근데 퍼포먼스를 할 필요가 있었다는 거 아니에요. 학익진으로 하셨다고 이렇게 그러니까 대대적으로 네. 홍보를 하시더라고요. 네.
0: 여기에 또 하나 있습니다. 우리나라의 원자력 발전소가 이 불경 지역에 굉장히 밀집되어 있습니다. 전 세계 어느 것보다 가장 많은 밀집도를 보인다라고 뭐 고리 원전부터 그렇죠. 해가지고요. 네. 핵발전소에 대한 양가적인 감정들이 분명히 있을 겁니다. 제가 네. 저답지 않게 계속 무슨 커뮤니케이션 이런 사회학 이런 일을 얘기하면서 뭐냐면 이야기가 많아지면 많아질수록, 커뮤니케이션이 많아지면 많아질수록, 소통이 증가하는 것이 아니라, 어, 위험성이 증가한다라는, 그게 바로 커뮤니케이 그러니까 리스크 커뮤니케이션 이론의 가장 기본적인, 어, 이론이에요.
1: 극우 탄생 이론?
0: 예. 원자력, 원자력, 원자력. 방사능, 방사능, 방사능. 이 이야기가 나오는 것 자체가, 불경 입장에서는 좋지 않습니다.
2: 아... 네.
0: 오히려 해결하기가 더 어려워요. 그리고 그 전에, 오래 전에, 이제 만약에 이렇게 나오면, 어? 기장에 맞다, 고리원전. 이렇게 해서 계속 대중들이 원자력 발전소와 부산의 그 어업을 연결하는 것에 대해서 상당히,
1: 음, 불륙해 하겠죠. 음... 네. 기장 사람들의 복잡한 마음이죠.
0: 그래서 그냥 이게 조용히 지나갔으면 네. 하는 그런 마음들도 없지 않아 있는 것 같아요. 그렇다면 음... 동해로 한번 가볼까요?
2: 네. 자. 어, 되게. 예. 네. 되게. 진행을 네. 여행 프로그램처럼. <웃음> 약간 6시대와 같지 아 동해로 한번 가볼까요? 자,
0: 동해는 아니에요. 강릉, 대표적으로 강릉만 좀 보겠습니다. 네. 강릉의 그 반응들은 아직 멀었다. 뭐 가요? 동해에 오려면. 아, 자, 보통 이렇게 해료가 일본과 먼저 일본에 풀어지겠죠그 다음에 태평양으로 갑니다. 음. 그리고 필리핀으로 갑니다. 음. 그리고 나서 한국에 오는 그 순서인데 동해가 은근 한참 뒤더라고요. 네네. 네, 맨
1: 마지막 순서죠.
0: 자, 빠르면은 2년 안에 도착한다라고 얘기하기를 하는데 해양과 학 기술원 같은 경우에는 4년에서 5년 정도로 예측을 하더라고요. 근데 음. 여기서 가로 열고 제가 써놨죠. 3중 추소만. 그 그러니까 나머지는 어떻게 할 거냐. 알프스에서 걸러내지 못하고 음. 어 나온 것도 어떻게 할 거냐. 서울대에서는 210일 만에 도달한다라고 얘기했어요. 한국에 음. 독일의 헬름홀츠 연구소에서는 200일 정도로 예측을 했습니다. 그러니까 어떤 그 기준 값을 넣느냐에 따라서또 달라질 수 있겠죠. 그게 과학이니까요. 음. 중국 칭화대는 400일이면 도착한다 이렇게 얘기를 했는데 어쨌든 동해는 좀먼 이야기고 이이 싸움을 조금 관망합니다. 왜냐하면 음. 강릉 속초권이 오징어 산업이 지금 어렵잖아요. 네. 너무 안 잡혀가지고 네. 그래서 이번에 저 러시아 쪽 가서 잡는 거에 대한 고민들이 있거든요. 그래서 큰 선단들이 러시아에 가서 오징어를 잡으기를 했고 우리나라 동태는 못 잡, 그러니까 명태는 못 잡게 아예 결정이 그러니까 절대 잡으면 안 돼요.
2: 그거는 지금 10년 넘게 계속 키우고 있죠. 네, 음. 그래서
0: 잡으면 안 되고 여러 가지로 동해 산업이 이번에도 처음 알았어요. 저는 어촌 하면 다 같은 건줄 알았더니 굉장히 어족이 단순하대요.
2: 음,
0: 그런데 남해는 양식도 하잖아요. 네. 해조류도 풍부하잖아요. 네. 갯벌도 있잖아요. 그죠. 니는 생선도 있잖아요. 근데 동해는 감정이 안 그래요. 우리는 어. 갖고 있는 게 오징어와 명태였는데 명태는 지금 안 되고. 몇개안 되는데. 오징어는
2: 이제 원양어업이 됐고.
0: 예, 네, 그리고 이제 중요한 어떤 관광산업 있잖아요. 수도권과 가깝다라는 그 문제. 여기는 다른 면에서 이 이야기가 계속 많아지는 게더 스트레스다.
1: 아. 어. 제일
0: 도, 해류는 늦게 도착할 거고. 우린 잡을 게 별로 없는데고. 그리고 우리는 네. 원래
1: 장사는 오호츠크에 가서 할 거고.
0: 예. 네, 여러 가지로 어. 동해에 속내는 또 다르더라고요.
2: 당분간은 서퍼들을 양식하고 있으니까.
0: 네. 그렇죠. 자, 그렇다면 서해권으로 가볼까요? 서해에서는 전북권을 끼고 있는 서해가 있고요. 서천과 서산, 이 일대의 서해가 다 있어요. 당진부터 해가지고. 네. 음. 근데 서해에 가장 큰 문제가 있죠. 바로 길 건너면 핵발전소가 빼곡하다라는 거. 중국의.
2: 그렇죠. 문제가
0: 있고, 음. 그리고 북한의 황해북도와 가깝습니다. 음. 그렇다 보니까 뭐냐면 하은 슬금슬금 조중동에서 물타기를 하고 있더라고요. 야 북한에서 거의 우라늄을 뭐행군그 물이 흘러나온다던데? 이러면서
2: 음. 중국
0: 핵발전소 문제가 더 문제가 아니야? 라고 하면서 그런데 의외로 이게 서해권에는 먹힐 만한 이야기인 것 같아요. 혐호를 네. 절로
1: 돌리겠다. 그러니까 기본적으로 이제 총선이 다가오니까 이것도 계산에 집어넣어야 됩니다. 네. 경기 서부 일원과 인천의 도서지역은 원래 국민의힘이 해먹을 수 있는 곳이죠. 음. 여기서 지지 않겠다는 각오가 있고요. 그 외에는 이제 충청권 싸움을 지난번에 연승을 했으니까 웬일로. 이걸 좀더 가져가고 싶다는 의미도 있고 태안소산 당진 보령은 기본적으로 국민의힘이 잘 이기고 네. 자민당이 잘 이기는 곳입니다. 거기까지 가면 돼요. 왜냐하면 전남의 다도해 지역의 정서는 영 다르기 때문에 남해안의 정서를 지금 공유하니까요.
0: 그리고 혹시 뭐 서해가 이렇게 안쪽으로 들어가 있다 보니까 이 해류의 문제에 있어서 만큼은 조금 자유롭다라고 음, 보는 면도 있는 것 같아요. 결국에는 동해, 남해, 서해권의 어민들의 합심, 단결 이거는 처음부터 불가능해 보였습니다. 음. 이거는 진짜 어촌사회학의 관점에서 볼 필요가 있고요. 그렇다면 여기에서 여기를 다 아우르고 있는 수협이라는 조직을 봐야 될것 같습니다. 제가 지난번 마지막 농축 칼럼이 농협을 분석한 거였는데 수협은 수협이에요.
1: <웃음> 수협은 수협.
0: 농협과 다르지 않습니다. 궁금하시면 농협 판을 좀 참고해 주시면 좋겠어요. 원래는 농협에 소속돼 있다가 돈을 조금 살림을 내줬어요. 그래. 음. 나가거라 이러면서 네. 1962년에 나왔고요. 그리고 국가가 1987년 그 민주화 전에는 지정했어요. 뿅 하고 자 가서 네가 수협 조합장 해라. 아, 조합장을 예. 내렸군요. 예. 나가산. 자, 여기서 일단은 하나 정리를 해 드릴게요. 가장 많은 미니, 그러니까 어민들의 그 의견들을 취합하고 어 물어보니까 다 반대한대. 우리 이렇다 다 죽어. 지금 너무 수산물도 안 팔리잖아. 어떻게 할 거야. 그러면 그 의견을 모아서 수협은 원래 집회를 하려고 했습니다.
1: 그게 보도가 나왔을요
0: 예, 2022년에 그 당시에 이렇게 얘기했어요. 수협 관계자가 일본 오염수가 방출되면 한국 수산물을 기피하게 돼서 소비가 뚝끊긴다면 강력하게 대응해야 한다라고 얘기를 했어요. 그 당시에 지금은 노동진 수협 중앙회장이고 그 당시 작년에 3월 8일 3월 며칠을 날제그 조합 선거들이 있었으니까 이제 바뀐 거죠. 그 전에 임준택 수협 중앙회장은 국정감사까지 나와서 오염수가 방류되면 우리나라 수산물의 수출이 모두 중단되고 국민 생명 안전도 위험하다라고 이렇게 이야기를 했습니다. 음. 그런데 이상해요. 7월 25일에 원래 이 모든 어떤 수산업과 관련한 뭐 영어 영어 조합법인부터 해서 어민들부터 해서 여러 이 모여져 있는 그 연합회가 한국 수산업 경영인 중앙연합회예요. 한국
1: 수산업 경영인 중앙연합회.
0: 여기서 다 모여서 자 국회로 가자. 7월 25일날 싸우자. 어 삭발 계획도 있으셨고요. 여러 가지 음. 계획들을 했대요. 근데그 당시 갑자기 집회가 취소됩니다. 핑계는 장마와 폭염 문제였어요.
1: 에헤이.
0: 그리고 언제로 하기로 했냐면 8월 4일이었습니다.
2: 어? 얼마 전이네요?
0: 네. 근데이 집회도 석연치 않은 이유로 취소가 되었습니다. 오. 그래서 여기에서 특히 제주와 전남권 어민들의 불만이 터져나와서 각 라디오에 흥분하신 그진한 사투리를 가지고 인터뷰를 한 거죠. 네네. 지금 수협 중앙에는 정부의 눈치만 볼 뿐이다. 우리의 의견을 받아들여주지 않는다라고 이야기를 하고 있어요. 음. 자 오염소 방류에 직접적인 피해를 입은 이들이 바로 어업과 수산업계잖아요. 음. 특히 직접 채취를 해야 하는 어민들의 경우에는 바다에서 직접 이 바닷물을 만지고 해녀들은 실제로 많이 마시게 된대요. 음.
2: 그렇겠죠. 어쩔 수 없죠.
0: 되게 민감할 수밖에 없는데 처음에 이 반대 기조가 굉장히 강하다가 이상합니다. 8월 4일날 집회를 해서 같이 수협에서 같이 들이받고 싸워줘야 되는데, 노동진 수협중앙회장님께서는 갑자기 통영으로 갑니다.
1: 통영 왜 가요?
0: 통영에 가서 수산물 안전 공급결의대회를 열고. 아니, 지금
1: 굴철도 아닌데. (웃음)
0: 그리고 수산물 안전 대국민 호소 집회를 열게 됩니다.
1: 자, 갑자기 턴힐, 그러니까 변절을 하셨는데, 이 붙여놓은 농수산이 붙여놓은 짤을 보니까 그 경상남도 같이 했나 봐요. 네. 안전한 경상남도 수산물 안심하고 드이소. 안전한 경상남도 수산물 수산인이 지키겠습니다. 갑자기 친정부로 돌았어요.
0: 오히려 탓을 하는 거죠. 왜 자꾸 국민의 힘하고 더불어민주당이 있다아 민주당 너네들 자꾸 왜 괴담을 얘기해서 아~ 불안함을 증폭시켜가지고 수산물을 더안 팔리게 하느냐. 그리고 현실적인 대안으로는 어쨌든 피해가 오게 되면 은 어민들에게 배상을 할수 있게끔 그거를 오히려 더 로비를 하자라고
2: 음... 수협은
0: 6월부터 완전히 삑 하고 톤을 했어요. 자, 작년에는 후쿠시마 오염수 결사반대가 수협의 기조였고요 불과 두달전인 6월에도 그랬습니다 음. 어민들이 의무 가입을 해요 거의 그렇죠 왜냐하면 은 내가 어로 활동하려면 어촌계를 가입을 해야 되거든요 그런데 네. 어촌계는 수협이 핸들링하는 차원이 돼버렸어요 박정희 때 그렇게 만들어버린 거예요 그리고 내가 잡은 생산을 경매를 붙이는 건 위탁 판매라고 하잖아요. 네. 이 위탁 판매는 수협을 통해서 하는 거죠. 그리, 그렇겠죠. 그래서 수협에서 벗어날 수가 없어요. 농협을 벗어날 수 없는 농민들처럼. 그래서 굉장히 뭐랄까 직종 단합이 강합니다. 같치다 어업이에요. 음. 단일성이 강한 조직인데 조합원들의 의견들을 이렇게 지금 전체 조합은 아니고 특히 남해랑 제주도 어업권의 의견을 좀 무시를 하고 있는 거죠. 남해서도 전남부.
2: 여러분들이 피해받는 건 일본이 오염수를 방출해서입니다에서 여러분이 피해받는 거는 오염수 괴담을 민주당이 퍼뜨려서입니다로.
0: 예, 이 남해가 그러니까 전남쪽의그 남해하고 그리고 남해군과 뭐 사천시부터 해가지고 통영까지 포함 그 남해하고 사실은 다 갈려져버렸어요. 음. 예. 두어 달 만에 극적으로 이 수협의 입장이 변한 이후에는 정부 통제를 받을 수 없는 그 수협의 오랜 흑역사가 있기 때문입니다. 일단. IMF 때 1조 1,580억 정도의 공적자금을 투입을 받아요. 음. 딱 망하게 생겼거든요. 음. 그래서 지금도 열심히 갚고 있어요. 그래서 TF팀도 있어요. 공적자금 갚는 TF팀이 또 따로 음. 있고. 재작년 국정감사의 홍문표 의원 자료에 따르면 자 수협에 지역조합 임직원 2명 중 1명이 횡령, 배임, 인사비리 문제로 다 감사를 받고 있습니다.
1: 두명중한 명이요? 예. 그러니까 비리 범죄율 50%.
0: 단일 조직으로는 최악의 부패 조직입니다. 그러네요. 그리고 지금 노동진 수협중앙회장은 며칠 전에 증거 불충분으로 사실 날라갈 뻔했거든요. 네. 사법 리스크가 굉장히 컸습니다. 음. 그 이유도 룸살롱에서의 성접대 문제였습니다. 음. 근데 증거 불충분, 불기소 처분이 나와서 이 중앙회장을 하게 됐는데 음. 여러 가지로 이 문제가 계속. 전, 전인 그 중앙회장은 어떤 일이 있었냐면, 여기 수협 지금 본부가 중앙회가 잠실 쪽에 있거든요. 송파 쪽에. 네.
2: 어, 봤어, 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 봤어. 네, 그럼
0: 중앙회장이 숙소를 마련해줘야 돼요. 음. 근데 되게 비싼, 그 강가가 내려다보는 완전 노른자예요. 막 전세금이 엄청 막 18억 막, 뭐 대비싼 거였어. 16억인가? 음.
2: 근데
0: 거기에 집주인이 중앙회장님의 사위였습니다
2: 아. 어~ 네.
0: 그런데도 안 잘려요. 그게 바로 수협입니다. 자, 어쨌든. 어~ 현재 이 수협은 정부의 지원 없이는 존립이 굉장히 어려운 그런 상황이고요. 오랫동안 정부의 통제를 받아왔었고 지금 공적자금 들어가 있고 이런 부정부패 많고 어떻게 되겠어요. 저는 독립운동은 할수 없을 거라 생각합니다.
1: 음 전임 회장, 그 중앙, 수협중앙회장 일본에 강력하게 항의하기를 희망했던 인물도 작년 10월에 보훈 인사로 보이는 따뜻한 데에 네. 갔어요. 무려 바르게 살기 중앙운동 협의회 회장이 됐습니다.
0: x s f m 입니다
1: 도피가 건조하고 간지 없다면 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 빗글인안써 보셨나요? 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정 강한 보습력으로 생기있는 모발까지 Big Green. 두피를 씻자 빛그린
0: 시카 샴푸 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다
1: 레노버, for those who do
0: 이런 수협의 문제가 저는 여기에 우리 한국의 어촌사회학에서 굉장히 핵심이라고 보고 있습니다 끝으로 가고 싶어요 어, 특정한 더 나쁜 놈이야 수협 때문에 이렇게 됐어 이렇게 얘기하고 싶진 않고요 오랫동안 어떤 축적의 역사적 결과라고도 볼수 있겠죠 그렇다면 우리에게 남는 것이 무엇인가 수산물 수입 문제가 어쩌면 일본에서 가장 하고 싶은 걸 수도 있을 것 같아요 CPTPP 이건 뭐냐면 포괄적이고 점진적인 환태평양 경제동반자협정입니다. 그렇습니다. 원래 TPP에는 미국도 있었는데 미국이 평 하고 나가버렸어요. <웃음> 자 그래서 도망쳤습니다. 자 CPTPP 가입국에서는 주로 농산물을 많이 취급을 합니다. 95% 이상이 농수축산물이에요. 자, 수산물에 대해서는 100% 관세율을 철폐를 해야 되거든요. 우리나라가 가입을 했고 했으니까. 수산업계가 매우 큰 타격을 받을 거라는 것은 너무나 뻔합니다. 특히 수산업계에서는 이 뭐냐면 이 WTO 체제가 그거잖아요. 니네 보조금 주지 마. 왜 보조금 줘서 이사 우리 공정하게 거래를 해야 되는데 왜 보조금을 줘서 저 산업을 지원하지? 이게 핵심이잖아요. 그렇죠.
2: 타국의 네. 가격 경쟁력을 무너뜨리니까.
0: 그래서 보통 뭐냐면 아주 여러 가지 이유로 보조금을 주죠. 뭐 어. 환경을 지켰다 음. 막 이런 거 공동체를 <웃음> 지켰다 이런 이유로 미라클
2: 모닝을 했다. 그러니까
0: 유럽이든 미국이든 다 보조금으로 농업을 떠받친단 말이에요. 네. WTO에서 우리 그것도 뭐라고 했었어요 로컬푸드를 학교 급식에 넣잖아요. 왜냐하면 그거는 지역의 시민들이 낸 세금이니까 음. 근데 그거를 가지고 뭐라고 할 수도 있었거든요. 하기도 음. 하거든요. 자, 그럼 뭐냐면 이 수산 보조금이 여러 가지 형태로 들어와. 예를 들어서 유류에 대한 지원이라던가 어떤 팜촉이라던가 국가가 돌보지 않으면 금방 무너질 산업이 수산업이라고는 제가 계속 말씀을 아, 드렸죠. 그래서
2: 최대한 이 수산물, 마지막 수산물과는 먼 곳에서 주려고 하는 거군요. 음, 그렇죠.
0: 어, 수산보조금 폐지에 대해서 가장 우려하고 있어요. 어, 우리 그래도 어느 정도 어떤 직불금 형태도 뭐든지 좀 떠받쳐졌던 그 다양한 이유로 들어왔던 그 알량한 보조금마저 없으면 현재 한국 수산업, 어업은 굉장히 어려운 상태인 거죠.
2: 아 그러면 이것도 공공의 축소네요?
0: 그렇죠. CPTPP 주도국이 일본입니다. 음. 뭐 일본은 여전히 뭐 예전만큼은 아니라고 하지만 전 세계의 3위예요. 음. 부자 나라입니다. 음. 자 방사능 오염수 방류 지역인 후쿠시마산 수산물의 개방 압력은 같이 쌍둥이로 들어올 겁니다. 오염수 방류가 안전하잖아. 그 수산물도 안전하잖아. 야, 니네왜 이거 안 받아? 이거 CPTPP 협정에 어긋나는 건데? 라고 이야기를 할 겁니다. 그런데 여기에 윤석열 대통령과 정부는 오염수 방류에 대해서 우리가 찬성한 적이 없다라고 이야기를 하면서 동시에 안전하다고 국민들께서 생각하실 때까지 수입을 안 하겠다라고 하는데 네.
1: 안전하다고 국민들이 생각하시거나 국민들이 까먹으시는 순간 들여오겠다.
0: 근데 방류를 용인을 하면 수산물도 같이 들어오겠다라는 뜻이거든요. 이거 두 개를 뗄 수가 없어요. 그렇아요 자, 이래서 안전 프레임이 굉장히 안 좋은 거죠. 대만은 CPTPP에 가입하기 위해서 일본의 요청에 따라서 후쿠시마산 식품을 수입했습니다. 아, 진짜요? 네네네. 그럼 뭐냐면 한국도 분명히 조금 이 여론 가라앉고 약간 자포자기 상태 올때 있잖아요. 어... 그렇게 되면 우리도 어쩔 수 없이 받아들일 수밖에 없다는 거죠. 시간 문제가 돼요. 이거는 통상 문제잖아요. 아니
2: 후쿠시마산을 수입을 하는 나라가 이미 하나가 있다면 네. 전세계 아무데도 안 받으면 모를까.
0: 지금 정부는 의도적으로 수산물 수입에 대한 워딩이 많아지는 걸 원하지는 않는 것 같습니다. 삼중수소 음... 문제. 계속 이걸로. 아예 이해가 안전하대요 막 계속 이걸로 차라리 떠들어주는 거를 바라고 있을 수도 있겠어요 음... 자 일본도 걔네 말로 표현으로 온전 오염 처리 수가 안전하다 후쿠시마 수산물도 안전하다 그러니까 수출해라 이래야만 하는 거고 그래야지만 일본 자국 내 어민들도 설득할 수 있습니다
2: 네. 아 그것도 그러네 네.
0: 은근히 우리가 일본산 많이 먹어요 도미 네. 가장 대표적이죠 그리고 생태탕 할때 생태 그런 것도 있고요. 그리고 명란 같은 경우에도 같이 많이 서로 왔다 갔다 하고요. 여러 가지로 어업권으로따지자라면 일본과 한국을 그렇게 딱 자를 수가 있나? 뭐 이런 생각이 들 정도가 거기다가 이렇게 무슨 아파트 르이트처럼큰 장벽을 설치하지 음. 않는 이상. 그리고 은근 거기도 회 좋아하고 우리도 회 좋아하고. 그렇죠. 음. 여러 가지로 복잡해요. 일본 수산물을 받아들일 수밖에 없는데 가리비도 많이 들어오고요. 음. 이 문제는 저는 조금 통상 전문가들이 더 이야기들을 많이 해야 되고 경제적인 문제가 분명히 여기에 속내의 핵심 문제이기 때문에 오늘 저는 좀 얘기를 드리고 싶었습니다. 네. 마지막으로 얘기를 해볼까요? 게임에서 최종 승자는 누구냐면 판돈이 가장 많은 아랍왕자라는 얘기가 있습니다. 버틸 때까지 버티는 데 네. 판돈이 없는 거잖아요. 음. 예를 들어서 순간 2011년에 그 당시에 동일본 대지진 터지고 40%의 소비량이 줄고 위판 가격이 40%가 떨어졌을 때 누가 버틸 수 있을까요? 그래도 소위 말하는 굉장히 큰 배를 갖고 있고 큰 냉동창고를 갖고 있고 어 시민들이 자포자기하고 생선을 다시 먹기 시작하는 한 1년, 최소 1년에서 한 2, 3년 동안 버틸 수 있는 사람들만 버티게 음. 될 겁니다. 그럼 지금 70세 이상의 고령의 어민들은 탈어하거나 파산하거나
2: 중간에
1: 돌아가시거나
0: 돌아가시거나
2: 그럼 그 다음에 이분들이 받던 수산물 지원금은 그 다음에 기업들한테 갈 수도 있겠네요.
0: 많이 뭉쳐지겠죠. 그래서 이 수산업계 충격파를 견딜만한 자본력을 가진 이들이 누구인가 마지막으로 말씀드릴게요. 수업 중앙회장은 대형 선단의 선주들이 많이 뽑힙니다.
2: 그러 기업이 아니고 거기로 가겠네요.
0: 여러 가지 이해관계들을 갖고 있는 사람들이 그동안의 수협들을 주물러 왔고 수협은 어민들이 거의 의무 가입하다시피 하는 조직이기 때문에 어제감량에서 삼중수소가 이렇다 저렇다라고 말씀드릴 수는 없지만 기본적으로 지금 벌어지고 있는 어촌사의 회 혼란과 고통에 대해서는 잠시나마 전할 수 있을 것 같아요. 네. 음.
1: 네. 어 사회학을 외면하는 과학이 비과학적이라는 말씀을 드렸고요. 일단 그거 하나만 남아도 전 성공이라고 생각하고요. 끝으로 전해주신 이야기에서는 요 그림이 이해하는 게 그나마 쉬우실 겁니다. 기본적으로 한국 정부는 지금 정부도 CTPPP에 그렇게 적극적이지는 않습니다. 완전히 적극적이진 않습니다. 우리나라 제조업 일대의 두려움에 대해서 알고 있기 때문입니다. 하지만 갈 겁니다. 왜? 어, 보수신보할것 없이. FTA는 했거든요. FTA 때와 비슷합니다. 소재분야와 제조업의 일본 의존도가 엄청나게 올라갑니다. 관세가 줄어드니까요. 삶의 현장에서는 아마 토요타와 혼다차의 가격이 싸지는 걸로 경험하실 수 있을 겁니다. 음... 금액이 꽤 빠질 겁니다. 현기차와 경쟁력이 생길 거예요. 드디어 가격으로. 일본은 신납니다. 그리고 가장 먼저 소리소문 없이 사그라드는 것이 연근의 업이 될 것이라는 말씀이었습니다. FTA 기억해보세요. 아나김
2: 없으면 못 사는데 아, 김.
0: 김 계란은 정말 김 계란 참기름은
2: 정말 그건
0: 종교입니다 저희 제가 추앙하는 시계 식재료
2: 누군지 모르시는 것 같아서 더 웃기기도 하고
1: 네. <웃음> 왜? 뭐 뭐? 김 계란이라고 아 있어요? 피치니스 네. <웃음> 유튜브 관련 검색어는 김 계란 얼굴입니다 네. 저는 뭐 빡포션은 안 먹는 사람이라 아 이런 시사가 좀더 다뤄주면 좋을 것 같은 오염수 슬래시 핵폐기힘물 이야기를 네. 해본
2: 농축 칼럼 시간이었니까 그러니까 사실 오염수가 위험하냐라는 이야기는 이번 농축 칼럼에서 중요한 이야기가 아니었네요.
0: 그리고 그건 제 영역도 아닙니다.
2: 네. 어민들이 피해를 입게 될 거고 그것은 괴멸로 갈 것이다.
0: 저는 그렇게 보고 있습니다. 살아남는 자들만 살아남겠죠.
1: 음. 네 식탁에 대한 불안감도 줄어들리 없습니다. 이 사회적 리스크도 과학적으로 계량할 수 있는데 그거 계량 안 된다고 생각하는 과학자야말로 사익입니다. 홍축할름이었습니다. 화요일에 만나요, 농축사님. 네, 알겠습니다.
0: 그때는 내가 뭘로 오는 거지? 아, 농축사님인 줄것 같아요.
1: 무슨 다른 기믹을 요구한다고 <웃음> 내가. 알겠습니다. 내수면 어빈이였어요.
0: 네, 고맙습니다.
1: 아이고 더운 여름 조심하십시오. 주말에 홍교수가 돌아오겠습니다.
2: 안녕히 계세요. SSFM입니다.
0: I D W K